0: Cara, mas, mas não é o caso de uma série de pré-inglesa. A série é meio mistura de The Purge. The
1: Purge? Com The Velose Purge e... é, tipo meio filme de terror? Assim, de... É, é
0: mais com Velozes e Furiosos e Walking Dead. É, é meio Nossa. zoeira. É meio zoeira. Ah. É uma corrida de carros num ambiente pós-apocalíptico.
1: Uh -huh. E o
0: protagonista é o Billy Zane.
1: Gente! Billy Zane? É. Billy Zane, o fantasma? O fantasma. O vilãozinho de Titanic. Isso. Porra, ele é, ele olha aí, é o cara.
0: protagonista da parada, assim.
1: Você acaba de adentrar a área de alerta, spoiler, prossiga por sua própria conta e risco. Esse é o um podcast que já te dá um spoiler do próprio podcast antes do podcast começar. Mas tudo bem, porque ele já deu o um alerta logo no título, então você não pode reclamar. Não tem o direito de reclamar. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo está o meu grande amigo Jair. Presente! E hoje a gente vai falar de séries que tratam de utopias e distopias. É um tema
0: bem sensível para esse ano que passou, mas acho que vai render um papo legal e boas dicas de séries para os nossos
1: ouvintes. É isso aí, eu também estou otimista. Aliás, no geral, eu acho que eu me considero uma pessoa razoavelmente otimista. Ao contrário do meu amigo Jair, pelo que eu conheço, porque o Jair é meio, é meio pessimista, né, Jair? Fala a verdade.
0: Eu sou bem cético e talvez bastante realista. E na dura e fria realidade que vivemos, isso talvez possa ser visto como um pessimismo.
1: Sei. Você acha, então, que o copo tá sempre meio vazio? Não, eu até acho que tá meio cheio. Mas cheio do quê? Que água é essa? Por que
0: querem que eu beba essa água? Olha? Entendeu? Haha! <risos>
1: sim, tá certo até aí eu acho que eu entendo eu concordo, acho que todo carioca também né, depois que a gente passou por toda a crise de Osmina na água acho que não custa nada dar uma, uma cheirada na água, talvez até medir o pH dela em homenagem ao nosso grande amigo Rafael Studart lá do Três Elementos e como ele sempre faz, enfim, eu acho que é bom ter cautela.
0: É, tipo privatizar essa água, quem tá ganhando com isso? E esse copo? Demora quanto Exatamente. tempo
1: pra se decompor na natureza? É isso aí. Mas aí, e o lúdico, gente. Onde é que fica? Cadê aquele tempo pra, pra cheirar o aroma das flores, apreciar a vida? Como é que é isso? Com hora marcada, 50 minutos de lúdico por dia. <risos> então você tá no fundo dizendo que seria o que os memes classificam como o Sad Boy, a versão atual do famoso emo, é isso? Não, isso seria um reducionismo... Tipo eu dizer que hum. você é um jovem místico, para usar um termo atual também, que acredita na lei do retorno, em karma, no equilíbrio <risos> do universo. E o cara continua, meu! louco, olá! Beleza, a gente já dispersou completamente do tema, mas o fato é que a gente está aqui para falar de séries que preveem um futuro agradável e séries que preveem um futuro desagradável. No fim das contas, é isso.
0: Exatamente. Parecia que a gente ia debater um assunto importante, mas, na verdade,
1: a gente vai falar de sériezinha, né? <risos> Peraí, aí, cara. <risos> sériezinha, não. A gente... Pô, sou obrigado a defender as séries aqui porque foram fundamentais no ano que passou, esse 2020 aí. Foram o nosso principal companhia. Aliás, se tem um ano que a importância da arte ficou clara, foi esse. Eu não tô falando só de live, não. Tô falando de audiovisual mais elaborado mesmo. Filmes, séries, shows, teatro filmado, jogos, tudo isso.
0: É, é, um dia pode até ser interessante analisar o impacto do ano nas temporadas específicas das séries desse ano, né?
1: Uhum. Porque teve
0: série que parou. Sim. Série que teve muito tempo a mais pra ser melhor escrita por causa da pausa das filmagens, ou pra ser uhum. melhor editada e pós-produzida enquanto os sets estavam fechados. É. E sem falar do impacto criativo mais direto nos roteiros mesmo, né?
2: Uhum, uhum.
0: Quando você tiver assistindo Star Trek Discovery e apareceu uma trama ruim daquela, de universo paralelo, lembra que talvez o roteirista estivesse de home office, jantando, com um gato em cima do teclado, correndo pra terminar o um frila no prazo?
1: No caso, a terceira temporada de Star Trek Discovery foi até filmada antes e foi justamente uma dessas que pôde ser melhor editada, então eles estão sem essa desculpa. Mas, cara, tem um ponto curioso aí que você... Eu achei curioso você trazer logo Star Trek Discovery, que é, eu tô assistindo agora e, apesar de saber ela foi filmada e escrita antes da pandemia, cara, tem uns troços que bateram diferente pra mim agora, especialmente assistindo ela em 2021, mas a gente, a gente vai, vai ter esse momento de Legal. falar dela, não vou gastar agora, quero deixar você preso, meio João Kleber mesmo, tipo, ligado, tipo, meu Deus, o que que ele vai falar dessa track Discovery, se é que alguém alguma vez, alguma vez na vida já disse isso com esse tipo de empolgação <risos> Pera aí que eu quero ver o que ele vai falar de Star Trek Discovery Para, 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 Mas, para, enfim. para, para. <risos> ai, ai. Mas vai saber, né Voltando aí ao caso dos roteiristas tava você falando Vai saber se, se não quebrou um laptop Eles tiveram que escrever <risos> tudo rapidão não O sei. velho laptop quebrado o, o, velho, o velho truque do laptop quebrado Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar logo Por Star Trek então, já que eu cantei essa bola
2: Nós viajamos pro futuro
1: não, bora fechar com a Star Trek, que aí a gente
0: fecha num tom Bilhante. mais positivo e a gente Ótimo. começa aqui na desgraça. Aqui.
1: <risos> é, e aí é, o é pessoal que tá ouvindo a gente... <risos> Sabe que a desgraça vai passar para a gente ter um, uma recompensa no final. Isso é Isso. bom. Isso. É a tá? estrutura dramática de três atos ou quatro, depende, enfim. Maravilha. Mas antes, eu queria falar um pouquinho do motivo da gente estar tá falando disso. As distopias, geralmente, elas estão muito ligadas à ficção científica, por falarem de futuros sombrios que geralmente extrapolam questões que estamos vivendo agora. É, a literatura, o cinema e a arte em geral sempre expuseram muito nitidamente
0: as questões que afligem a humanidade em períodos específicos. Né? Sim. O medo do holocausto nuclear na época da Guerra Fria produziu todos aqueles filmes distópicos, tipo O Dia Seguinte, né? uhum. The Day After ou até Mad Max, né?
1: Uhum, o
0: medo uhum. da radiação, da energia nuclear gerou Godzilla, gerou Godzilla. aqueles filmes de insetos gigantes que passavam nos anos 80. Uhum.
1: E da mesma forma também a superpopulação, a poluição e a destruição dos recursos naturais levaram a filmes que debatiam esses assuntos também, como é, No Mundo de 2020 que mostra escavadeiras carregando multidões de pessoas ou até Planeta dos Macacos que também fala de guerra nuclear e pandemias. Pois é, as utopias mesmo eram pouco
0: né? Você tinha no máximo um 2001, é. um no Espaço, que previa um futuro bem otimista ali de exploração espacial, Ei. do homem viajando pelo cosmos. É uma utopia esquisita aquela também. Ah, né? tem um perrengue é. com as máquinas, mas que impressora é. não quebra, né? Tudo tem... <risos> Isso aí vai acompanhar a gente para sempre,
1: né? 2021, viu? uma impressora no espaço. É, não, isso aí. É. É,
0: e um Solaris também, ali do Tarkovsky, que é a resposta uhum. soviética ao 2001, também falava do homem confrontando questões íntimas ali nos confins do universo. Se você tá confrontando questões
1: íntimas, é que não tá faltando água nem comida, tá dentro. É. Né? <risos> tá podendo discutir outras coisas. É, né? exatamente. Mas, aliás, essa rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos também resultaram toda uma safra de filmes, tipo Invasores de Corpos, que também faziam a analogia contrastando o pensamento coletivo com o pensamento individual. Alguns eram peças de propaganda anticomunista, mas outros tinham embates entre formas de ver o mundo que apareciam na trama de forma bem mais sutil. E também tomavam formas bem
0: diferentes. Né? A distopia uhum. cyberpunk, por exemplo, só se consolidou mesmo ali no Blade Runner. É um futuro superpovoado com poluição, uhum. criminalidade, grandes corporações substituindo os governos. Nossa. Na verdade, foi o livro Neuromancer do William Gibson que começou a dar forma ao gênero do cyberpunk mas as raízes estão lá atrás nos livros daquela ficção científica mais new wave ali dos anos 60 uh -huh. que analisava o futuro sob um olhar que passava pela revolução sexual tecnológica pelas experimentações com drogas e quebras de tabu daquele momento que é bem a seara do Philip K. Dick né o autor do uhum. Blade Runner.
1: Então vamos de The Man in the High Castle, que é uma série baseada num livro dele, do Philip K. Dick, de 1962, que fala de um mundo paralelo onde a Terra foi dominada pelos nazistas, como se eles tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Você vê que sempre pode ser pior. Tanto que eu ainda não tive estômago pra ver. Eu acho que é um
0: futuro bem mais tenebroso do que o que ele escreveu
1: no Blade Runner, por exemplo. Blade Runner, que no livro, na verdade, se chama Androids Sonham com Carregos. Maneiros Elétricos, do Android Dream of Electric Sheep. É uma coisa assim, né? Que é um título que talvez não tivesse dado tão certo no cinema. Não que Blade Runner também tenha dado muito certo. Blade é. Runner foi mal no cinema, Acho né? Que... E, e esse título também... que Tem ninguém correndo com a faca em Blade Runner. É, cara, é. Usaram esse título que eles quiseram. Mas é mais maneiro. Há de se convir que é mais maneiro. É. Mas Man in the High Castle significa numa... Tradução livre: O Homem do Castelo Alto. A série é produzida pelo Ridley Scott, diretor do Blade Runner. Por isso que a gente está também indivindo aí, né? No, no, nas referências, é escrita pelo Philip K. Dick produzida pelo diretor de Blade Runner. E o piloto foi adaptado pelo Frank Spotnitz, que fez, tipo, uns 200 episódios de Arquivo X. E eu só sei isso porque o Jair escreveu essa fala aqui no roteiro pra mim, que <risos> ele provavelmente contabilizou a quantidade de episódios. Aqui.
0: Quantos Arquivo X podem entrar, né? Sempre no, 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 <risos> nos episódios do Alerta Spoiler. Cara, essa série tá eternamente na minha lista, porque o Felipe K. Dick Sim. é um dos grandes ali, né? Um dos grandes autores de ficção científica. Então, é uma obra espiritual. Quem fala pra caramba dele. dessa
1: série também é o Kevin Smith, no podcast ah, é? dele... É, ah, porque se eu não me engano, ele tem o Jair dele lá, é o Bernard, alguma coisa Marco Bernardinho. Marco Bernard, isso. Ele. Ele, cara, eu acho que ele escreve The Man in, high, in the High Castle. Ah, Quase certeza. Que, que maneiro. E cara. aí ele ficou trocando essa bola e tal.
0: Cara, essa é tá bacana. eternamente da minha lista. Assim que os nazistas do mundo real sairem de cena, eu vou assistir lá no Amazon Prime. <risos> e aí já engato em Red Made que eu parei no segundo é. ano, lá na Globoplay também.
1: Que é outra distopia tenebrosa com aquele temperinho bacana de conservadorismo religioso pra fechar com chave de ouro. E sabe o que eu tô achando? Que até The Walking Dead já tá se ligando que o clima tá pesado demais pra isso. Eles acabaram de lançar uma série nova, a terceira série deles, que se chama Um Novo Universo, ou no original, The World Beyond. When I was just a little kid, I
2: just jumped
1: que era um dos títulos de uma das fases dos quadrinhos. É sobre a nova geração de crianças que nasceram já no mundo tomado pelos zumbis. É quase como se os roteiristas estivessem cansados e falaram quer saber, bora pular isso aqui e ver como é que esse mundo vai ressurgir? Que é uma pergunta que a gente acaba se fazendo assistindo The Walking Dead ou lendo The Walking Dead. Nos quadrinhos eles abordam bem... Esse aspecto aí de como reerguer a sociedade. Poderiam ter traduzido como Walking Dead o novo normal. Acordar de
0: manhã, <risos> lavar a louça, descer o lixo, tirar os zumbis ah. do jardim.
1: É isso aí. Aquela, aquela emoção de fungir dos zumbis, cortar a cabeça, escolher arma um veículo, tudo isso já ficou meio demodê. Agora o lance é mais prático, tipo, como incluir os zumbis na sua agenda de afazeres domésticos? Mantenha a forma matando zumbis, inserindo zumbis na área de trabalho, essas coisas, né? Em vez de zumba, a pessoa faz zumbi. <risos> e agora você ganhou o direito, tamanha a ruindade desse momento, de parar esse podcast e assistir o Walking Dead original lá no Globopay, que tá lá inteirinho. E aí depois você volta aqui para ouvir o nosso quadro Da Onde É Isso? <risos> Muito bem, chegou a hora de a gente fazer um dos quadros mais esperados de toda a podosfera, <risos> que é o da onde eu disse como é que funciona. A nossa incrível produção da Alerta Spoiler separou um áudio de uma série famosa, ou de um filme, não sei, de uma série, provavelmente de uma série, é, mas sem estar no seu som original. Vai estar dublada numa outra, numa outra língua e a gente tem que adivinhar que série é essa, porque ela vai estar numa língua que a gente não domina. Então vamos ver qual vai ser a série de hoje Nossa produção já falou que tá muito fácil Ainda mandou um hahaha por escrito Tá meio já rindo <risos> da nossa cara Que se a gente não acertar Bem, É um áudio curto, 15 segundos Então a gente vai poder ouvir 17 vezes Vamos nessa, hein E Solta o som, DJ Ei,
2: Johnny! você problem
1: Tu vais te abencar. Que isso, bicho? É, é, é. Ela acha que está muito fácil. Rapaz, eu, sou, eu, eu, eu não sei que língua Essa impressão foi que era alemão.
0: É aquela coisa da língua que sempre engana a gente, cara. Parece sempre. que é The man, The Highcast, então a gente vai descobrir que é Chaves. Sabe? É. Não E alemão tem um pouco
1: isso, cara. Vamos ouvir de novo. Gave-se
2: é um Mas problema um
1: Cara, não sei. Eu sei que tem um problema no meio, né? Parece que ele fala aí... Tem um problema. <risos> Mas toda série tem um problema? Tá, tá difícil. Esse problema agora é nosso. Você acha que tem um discurso e umas pessoas ouvindo e comentando? Eu discurso? acho. Eu acho que tem um discurso, pessoas aplaudindo o discurso e conspiradores é, mais perto da tela, mais perto da câmera falando alguma coisa sobre esse discurso, aí, tipo, ó, oh, vai dar merda isso aí. parece que temos um problema e tal.
0: Cara, mas pode... é aquela coisa do alemão pode ser alguém falando, é, coentro aí você coloca duas pitadinhas de, de sabe,
1: pode ser uma receita. Pode ser tipo uma festa surpresa pra alguém é. mas, mas em alemão <risos> 15 segundos foi abuso eu acho, 15 segundos é muito pouco eu acho que estão querendo humilhar a gente porque parte da diversão é ver a gente sofrer, né? <risos> e aí eles fazem isso com a gente você ah, vai chutar alguma coisa? Tô
0: pensando aqui em uma situação de discurso, alguém falando e, e umas pessoas
1: perto... Cara, Game of Thrones poderia ser, mas não tem nenhum momento assim. Ninguém discursa aplaudido em Game of Thrones para as pessoas comentarem. Tá
0: bom, vou chutar Cobra
1: Kai. Cobra cai.
0: É, um professor ali gritando e os alunos em volta.
1: Não, o sol estava muito aberto para é, Cobra cai, cara. Né? Muito. Muita, é... muita multidão, né? Tinha uma multidão. É, é, é uma multidão, é uma multidão é, tinha uma multidão, tinha uma multidão. Mas esse outro chute né? não pode mudar. Esse outro ah. chute não pode mudar. Eu vou com é, The Man in the High Castle mesmo, o um Homem do Castelo Alto. Tá. E vamos ver agora qual vai ser. É, eu não queria, não queria chutar nada. Eu ficaria mais uns, uns 48 minutos tentando adivinhar isso aí. Mas vamos nessa acerta a perna você tem alguma objeção? não sentei sem
0: compaixão gente cara, surreal 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 é, foi peraí,
1: não, não era Cobra Kai era Karate Kid
0: ah, deve então, ser uma cena do Karate Kid dentro do Cobra Kai ah,
1: ah, uma lembrança, uma lembrança. Ele lembrando. É, o é, um sweep né? the leg
0: ali acerta a perna, que é uma uh -huh, uh -huh. famosa do filme. Cara, eu não reconheci. Foi um chute só porque eu acabei de assistir Cobra Kai logo antes dessa gravação. É, Olha
1: só, no, cara. Chute aleatório, capaz. chute aleatório. Você chutou certo, até porque tem tudo a ver com Cobra Kai chutar.
0: Eu fui é. no Zeitgeist. Todo mundo tá pensando e falando em Cobra Kai e Mandalorian. Então. Mandou fui bem, mandou bem. Em Cobra Kai.
1: Eu já tô, cara, porra, eu tô perdendo esse jogo há vários podcasts seguidos aí, preciso retomar. Eu não sei se o ouvinte tá fazendo conta, não sei quem é que tá criando o placar aí, mas quem tiver, manda pra gente e eu vou querer eu vou querer a sua torcida aí por mim na sexta-feira que vem. Mas é isso aí, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas é sempre divertido ver como mudar a língua pode deixar a série ruim. Não tem como fugir dessa realidade. Tarpa, tarpé, né? que isso, cara? Saúde, o que, que é, foi? É isso? ser aconteceu. ou não ser em Klingon. É, a gente ainda não vai entrar em Star Trek, calma, e nem em Black Mirror, que a gente vai deixar para outro episódio, tá? Black tá. Mirror tem umas 300 versões de distopias, então nem daria para dissecar todas elas aqui. Então você que está ouvindo a gente já estava preparado, pra... não falou de Black Mirror, não falamos mesmo, foi uma escolha. Isso. algumas dessas distopias são interligadas com episódios que dialogam entre si, então precisa de um episódio todo voltado para isso, para ele debulhar é, Black é, Mirror.
0: É. Vamos para uma coisa mais leve, vamos para a série Toque de Recolher que também é inglesa, mas é surpreendentemente divertida.
1: Eu tô custando acreditar, viu? Inglesa e surpreendentemente divertida, sei lá, acho difícil. Desde Mr. Bean, que eu... <risos> não tem nada <risos> eu não vejo engraçado. Se... Não tem... É. <risos> Cara, os ingleses são bem deprê Cara, o Rick Gervais, já Alguém tem que conversar com o Rick Gervais, ele quer fazer uma série sempre... Dep... Enfim, é. mas inglesa e distópica, e com o Sean Bean, que é o, né, o eterno Ned Stark do Game of Thrones, eu sei lá, ele sozinho já é um meio, né, já é meio deprê ambulante, porque você sabe que ele vai morrer em algum momento. Ele sempre morre... Ele não morreu em, em suas Anéis também? É, ele é o Boromir ali, né? Se escalarem ele para Esquadrão você já sabe. Você já sabe é. quem é que entra primeiro no galpão. Cara,
0: mas, mas não é o caso de uma série deprê inglesa. A série é meio mistura de The Purge. The Purge?
1: The, The Purge e... é tipo meio fi filme de terror, assim? De é, que...
0: é mais com Velozes e Furiosos e Walking Dead. É, é meio Nossa. zoeira. É meio zoeira. Ah. É uma corrida de carros num ambiente pós-apocalíptico.
1: O uhum. protagonista é o Billy Zane. Gente! Billy Zane? O é. o fantasma? O fantasma. O vilãozinho de Titanic. Isso, porra, ele não, é, olha ele aí, é o cara.
0: o protagonista da parada.
1: Sim. O Billy Zane andou fazendo Legends of Tomorrow. Não sei se tá ligado disso, ah, cara. Ele aparece não. num episódio soltaço lá, fazendo um domador de circo. Ele tá, porra, tá querendo trabalhar aí, precisando pagar as contas. Bacana. Parabéns, Billy Zane. Tá de parabéns você você. É, tá no Globoplay Play também, se você quiser conferir o Billy Zane, é... <risos> Se você é fã do Bilizane, <risos> tava sem coisa pra ver do Bilizane. Ah, mas eu vou te dizer que eu, se não fosse, já ia, nunca teria arriscado conferir essa. Como é que você descobriu essa série? O que que te fez assistir isso
0: aí? Cara, o trailer é muito bom. É, é meio uma corrida é. maluca, tipo aqueles filmes antigos de corrida de Porra, carro.
1: Porra, tá explicado. Billy é o Dick Vigarista.
0: É, exatamente.
1: <risos> é isso, é isso.
0: Cara, é, tipo porra. aqueles filmes do Burt Reynolds, velhões, que tinham várias duplinhas, cada um com Mesmo carro tipo. Aí piadinhas. Aí tem uma trama de um pai tentando levar um filho pra fora do país, escondido em um dos carros, pra fugir da pandemia dos zumbis ali. Eu acho Nossa, que Nossa, tem, tem zumbi uma...
1: também? Tem corrida de carro e zumbi?
0: Sim, tem zumbi. Tem zumbi também. Eles estão fugindo dos zumbis. E uhum. a corrida de carros é dentro de um... É Walking Dead com Velozes e Furiosos, é isso. Acho Maniava. que a vibe mais parecida que eu consigo pensar é Ash vs Evil Dead, sabe? Aquelas... Uhum. Zoeira constante ali. Sei, sei, é, sei. é um pouquinho mais sério, um pouquinho mais sério.
1: Pô, bacana, fiquei curioso. Ela tem episódios de 20 minutos ou episódios de 40 minutos? Hum, hum, hum.
0: É, é mais curtinha, não sei se chega tá. a 20, não. Acho que não chega tá. a 20, não. Mas eu deve ficar
1: a, a, a 30 por ali, é, né? Eu Beleza. Acho que sim. Mas bacana, porque Ash vezes o Dead é nessa vibe também. É, é. é ela. Tem cara de que vai ser uma série de 40 minutos, mas não, ela é de 20, e a parte do apelo, 20 e 30. Né? Você se
0: diverte rapidinho é. ali, acabou. É isso total. aí, é isso
1: aí. Mas quem diria, né? Quem diria que a distopia poderia ser tão divertida. Aliás, é com essa frase que eu venderia essa série do Billy Zane, Corrida Maluca aí.
0: <risos> é, aliás, chegou a hora de saber como os nossos ouvintes
1: venderiam as séries que eles gostam, né? Excelente! Esse é um dos quadros que eu mais gosto desse podcast, que é o quadro Explique Essa Série. Explique Essa Série. Lembrando que você que está ouvindo a gente, esse é o seu, seu primeiro episódio do Alert Polio, você pode mandar um áudio de até um minuto para o telefone 2199 448 explicando para a gente como é uma série que você
2: curte. Por que a galera tem que ouvir essa série aí? Teve uma série bem bacana dos anos 80 chamada Max Headroom. Ela foi exibida no Brasil, na década de 90, pelo canal da Warner. Ela se passava num futuro próximo, um futuro cyberpunk, onde grandes corporações faziam o que queriam, porque elas controlavam a mídia e, consequentemente, a opinião pública. Uma emissora de televisão, o Canal 23, se propunha a denunciar todos os crimes que essas grandes corporações cometiam. Logo no primeiro episódio, o principal repórter dessa emissora, o Edson Carter, ele é capturado e dado como morto. E para que o programa dele continuasse, a emissora produziu uma versão digital, computadorizada, do repórter, que por ter sido baseada na pessoa real, essa versão digital tinha todas as memórias e um pouco da personalidade do repórter. Bom, foi uma série curta, teve 14 episódios, foram duas temporadas, e o mais legal é que na época que ela foi produzida, a computação gráfica estava começando a engatinhar. Então, essa versão digital do Repórter, ela não foi feita realmente por computador. A produção maquiava o ator e depois, na edição, eles simulavam uns bugs, tanto no som quanto na imagem do Max Headroom, que era o nome dessa versão digital. Era uma série bacana, ela tinha um clima meio Blade Runner e meio Doctor Who, ela era uma produção uh, estadunidense e inglesa. Dos atores da série, eu acho que a que mais despontou depois foi a Amanda Pace, uma atriz inglesa, que depois ela fez a cientista, que era amiga do Barry Allen, na primeira série do Flash. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Obrigado, Ricardo Cash, por mandar o áudio. Sempre tive muita curiosidade de assistir Max Headroom e agora que sei sobre o que é, vou finalmente correr atrás
1: eu também só vi umas imagens soltas do Max Edwin, aquela, aquela cabeça com óculos escuros, naquela edição frenética, aquela vibe de vinheta do, do, da MTV, é. eu fazia ideia sobre o que que era
0: é, ele virou meio que um ícone Vaporwave né? junto com o Bart Simpson parece hum. falar um pouco das mesmas questões que os filmes
1: do Robocop falam Vivo amor, você vem comigo e você que está ouvindo a gente, faça como o Ricardo e ajude o nosso podcast com as suas ideias. Manda um áudio para o nosso WhatsApp no 2199 448 e convence a gente que a série que você gosta é boa que a gente fala sobre ela. Então bora logo para as utopias.
0: Bora, porque série distópica não falta, não tem como falar distópica. Exatamente. Tópica. Inclusive, é. a
1: gente mesmo tem um projeto de uma, né? É verdade. É sobre censura e sobre comédia. Uma temporada inteira, já escaletada, um roteiro de piloto escrito, o universo todo redondinho, só falta um canal querer. Se tiver alguém do Blue Globo Play ouvindo a gente aí, me liga.
0: E volta em meio, algum canal se interessa, já bateu na trave várias hum. vezes, já foi bem editais. Mora sai.
1: liga já! É, e quando sair, você ouvinte do Alert vai, vai vai ter sabido antes. Você já vai ter tomado esse spoiler antes. Quando alguém vai falar, Ih, tá sabendo essa série nova? Eu já sabia, eu ouço o alerta Spoiler.
0: Muito bom. Enquanto isso, a gente vai assistindo outras, né? Que, que existam, hum. né? Porque essa não existe. Então. Sim. É, é. Tipo, Years and Years.
1: Years é, and years. É years and years eu vi, hein. Eu vi. E, cara, é meio deprê. É meio deprê, não uhum, é. é A, a família... É, é, sobre uma família na Inglaterra num futuro próximo. Uma família é... bem comum, assim. Podia ser qualquer família.
0: É, eu não acho totalmente deprê. Eu, a série tenta extrapolar como serão os próximos anos, né? Um futuro próximo, uhum. próximo mesmo. Isso é legal, começa, tipo, esse ano. E ela vai seguindo essa família ano a ano, mostrando os potenciais problemas que a sociedade vai encarar, né? Criptomoedas voláteis, terceirizações, uhum. governos fascistas, Perdas de liberdades individuais, xenofobia, vigilância tecnológica do Estado, das corporações.
1: Bom, é... então, teu, teu parâmetro baixou para caramba, né?
0: Tendo água, e Não tendo zumbi já virou utopia. É, não, tô percebendo agora que baixou um pouco sim, mas é que é muito interessante. Tem
1: um fator que eu acho que que corrobora com o que você tá falando também de tirar hum. de distopia e ir para utopia. É, dando aqui um leve spoiler pro ouvinte uhum. mais sensível já tô avisando se você não quiser pula essa parte mas essa é uma das séries em que tudo parece perdido mas a gente tem um, um silver lining no final é, aí a gente é. tem uma né uma um, um, um algo que enche de esperança no final eu tava feliz no final é. eu, eu fiquei
0: satisfeito é uma série que oferece algumas saídas né os personagens uhum. são ativos politicamente Isso. Eles se organizam eles reagem não tem aquela inevitabilidade de um Black Mirror, né? Onde é parece que tá todo aí, mundo é destinado aí. a sofrer para sempre. Tem um fiozinho de esperança, né? Como você diz. É
1: isso aí. É uma minissérie da HBO com a Emma Thompson fazendo uma política de extrema direita que chega ao poder e arregaça o país todo. É. Começa naquele esquema de Ah, eu acho engraçado as coisas que ela fala. Ah, ela fala umas verdades que ninguém tem o coragem de falar. E aí, rapaz, quando você vê qual é o plano de governo dela, meu Deus...
0: É, fala da perda gradual de liberdade, de um bairro que é cercado, e daqui a pouco tem um portão com guarita, daqui a pouco as pessoas não podem não. circular. Tem uma, é uma, uma coisa de cotidiano da classe média, né? Uhum, fala do uhum. perigo por trás da espetacularização das políticas, do, da, uhum. de fake, de fake news. É bem legal. Surpreende toda hora e abrange uma gama de assuntos
1: bem contemporâneos.
0: Transumanismo, por exemplo, sabe? Eu sim, nunca tinha ouvido falar sim. antes de ver a série, assim.
1: É, e, cara, essa série é bom ver logo porque eu suponho que em cinco anos algumas dos, do, do, alguns dos debates levantados ali podem ter envelhecido para um lado ou para o outro, sei lá, então acho que ela é realmente muito conectada com as coisas que a gente está vivendo nesse momento e, e trazendo questionamentos futuros interessantes. É, é bom ver logo, é bom ver logo. Mas a verdade também, cara, é que é muito difícil a gente achar uma série utópica, porque Sim. as premissas elas sempre vão para aquele lado de que por trás de uma utopia existe um segredo terrível que é o preço real que possibilita a existência da utopia. Ou todo mundo é morto quando faz 30 anos, ou as pessoas estão comendo carne humana sem saber ou, sei lá, você tá preso pelado numa cápsula servindo de fonte de energia para as máquinas, eu não vou dar spoiler aqui, identificar da onde são esses finais, essas referências que eu acabei de fazer, porque se estragaria uns três ótimos filmes e eu, um de uma deles vez. com o Keanu Reeves. Mas o, <risos> é meio isso, assim, porque, ainda mais em série, né, o que sustenta uma trama, normalmente, é você desvendar o que tá por trás de um mundo perfeito, né? É, é. Você pode falar mais de... Talvez de futuros utópicos. No cinema, às vezes, você consegue... Por exemplo, De Volta ao Futuro tem um futuro utópico e depois troca para um futuro distópico no mesmo filme. No De Volta é. ao Futuro 2. É.
0: É. Mas é. mostra que tem um legal, né? Mostra um legal sim. ali. Sim, sim. É, tem filmes e séries que mostram futuros menos terríveis, né? Uhum. Às vezes o próprio Steampunk, por exemplo, que é aquele futuro onde a tecnologia progrediu sendo
1: movida a vapor, uhum,
0: uhum. É, 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 geralmente é meio felizinho, né? Tipo Capitão Sky, Mundo do Amanhã, é. Wild Wild West, aquele filme ruim do, do é.
1: Meet. A gente falou num outro episódio sobre Good Place. Good Place não é exatamente é, nessa linha, porque não fala de futuro, linha uhum. temporal e tal, mas discute também utopias, né? Como... como... Uma sociedade organizada utopicamente, qual a praticidade disso e tal. Tem, tem essa brincadeirinha ali também em The Good Place que tá no Netflix. Mas qual a conclusão que a gente chega é, em relação a isso então? Aqui não tem utopia? Porque pra mim, qualquer filme ou série que tem gente junta se abraçando ou se beijando, já tô achando utópico no momento que a gente tá vivendo, né? Tipo, olha esse pessoal no Velho Oeste, poxa, podendo andar na rua normalmente, só tem que desviar de umas balas ali de vez em quando. Já está parecendo utópico para mim essa sociedade.
0: Total. Você fica com inveja de, de épocas e de lugares que com certeza são piores que o nosso mundo, né? Sim. Tipo, ah, em Westworld você não precisa passar
1: o gel, né? <risos> é isso aí. Mas isso está rolando mesmo, né? Você é, acaba assistindo Cobra cai e achando estranho que não tem ninguém de máscara. Quase todas as séries elas viraram realidades alternativas melhores do que a nossa realidade real. Pois é, o futuro de Mad Max ainda é muito ruim, mas de repente ali um Gataca,
0: uma Fuga Aham. do século 23 ainda pode ser jogo, né?
1: É, é, é. dá vontade de conversar com os, com os protagonistas desse filme e falar tipo, cara, relaxa aí, tá bom, tá bom, tá no lucro, né? Ou até, por exemplo, um Carga Pesada, que é o nosso Mad Max, né? O Carga Pesada Fury Road. É tá uma cilada, Pino. O futurozinho do Robocop também
0: já parece bem menos ruim do que parecia alguns anos atrás. Aliás, eu tenho um <risos> lance para falar aqui sobre o Robocop, inclusive.
1: Robocop também tem uma série, para quem não sabe, é. né? Aliás, duas séries. Uma série de TV mesmo, da Fox, antigona, e tem uma série de telefilmes canadenses. Você já viu isso, Jair? É bom? Não é bom.
0: Então fica aí de aviso, porque
1: acho que isso também não deixa de ser uma <risos> dica útil. Uhum. Não assista a série do Robocop. Sim, o spoiler tem a parte de spoiler, mas tem a parte de alerta mesmo, que é para te alertar de não ver algumas coisas. Mas diga, qual é o ponto que você possivelmente ainda pode ter sobre Robocop?
0: Esse filme tem uma coisa muito curiosa. Ele mostra um futuro próximo, pensado ali nos uhum. anos 80, que nunca aconteceu. Seria uma realidade alternativa mesmo, uma espécie de supercapitalismo que eles visualizaram que poderia ocorrer se a era Reagan e os Estados Unidos continuassem a se desenvolvendo daquela forma. Uhum. Por isso eu falei que tinha a ver com o Max
1: Hedron, né? Lá que o Sim. Ricardo mandou. Que é um tipo uns anos 80 turbinado, né? Se não existisse a globalização, se a Guerra Fria continuasse, se aquele otimismo, aquele materialismo insano dos Estados Unidos dos anos 80 continuasse crescendo, o que aconteceria?
2: Uma imensa área residencial foi destruída rapidamente quando um canhão a laser a serviço da defesa estratégica...
0: Exatamente, eles extrapolam a realidade que viviam e tentam pensar como poderia ser o futuro daquele momento. E é um futuro bem diferente do que existe agora. O Robocop uhum. cria uma distopia que mostra a cidade de Detroit totalmente largada, presta a ser substituída pela Delta City, que é uma cidade inteira feita por encomenda por uma corporação, né? Que é o ACP no filme. É... Então Aham. a polícia tá em greve, o Estado tá em um caos completo, o Robocop surge como um policial da rede privada imposto ao departamento de polícia. Cara, tem várias coisas interessantes acontecendo ali, muita coisa sendo debatida.
1: É, curioso que a gente não prestava atenção nisso quando a gente assistia Robocop, quando a gente era criança, que a gente só queria ver, tipo, né? O policial roubou dando tiro! É. E tem realmente umas coisas, tem uns debates interessantes. O filme é do Paul Verhoeven, que é um diretor europeu. Então existia um olhar estrangeiro ali pra aquela sociedade estadunidense, né? Ele é bem satírico, bem crítico e, e e eu só fui perceber isso revendo o filme mais velho. É, ele funciona em várias
0: camadas, né, cara? Eu tô falando isso para puxar o papo sobre essa estética que eu acho que ainda não apareceu muito no cinema ou nas séries, que é o vaporwave, né? Que eu falei ali uhum. antes que é um estilo que tá muito nos memes e na internet há mais de 10 anos e que eu ainda não vi traduzido em nada audiovisual assim mais formalmente
1: que é aquele estilo cheio de elementos dos anos 80 e 90, tipo janelinha do Windows antigo, luzes, luzes roxas, música meio de elevador, jazz referências a videocassete, Walkman, carros da época e Palmeiras, é isso que você tá chamando de Vaporwave? É um ótimo resumo do Vaporwave, é sempre uma colagem disso tudo, assim. É, uhum. eu, eu acho que
0: ele até tá muito presente em algumas publicidades, na identidade visual de muita coisa, né, MTV mesmo, brincou muito com isso, uhum. mas acho que no mundo das séries a gente vê no máximo uma coisa mais ploque, uma nostalgia oitentista, uhum. que, que uhum. gera justamente séries como Cobra Kai ou até o Mandalorian mesmo, uhum. que não à toa é a primeira série Star Wars, desde que o primeiro filme estreou 50 anos, teve um timing aí na minha opinião, sabe, Entendi. pra essas duas séries
1: então você acha que o Vaporwave mesmo é, não foi pro mainstream o Vaporwave ficou ali nos memes, na internet inclusive foi até cooptado por uns movimentos conservadores que não entenderam o aspecto satírico a ironia que existe ali, mas ficou tudo só online mesmo
0: é por aí, é só uma curiosidade, já que a gente tá falando de utopia porque eu acho impressionante como essas imagens ou esses sons do Vaporwave evocam uma sensação de nostalgia perdida. Hum. São lugares por onde a gente passou. Lembranças era
1: daquilo que a gente ainda não viveu.
0: É, traduzindo. <risos> melhor tradução possível. Ou, ou que a gente não é exatamente não viveu. Viveu em propagandas. Uh -huh. Nas publicidades dos anos 80, nas capas de jogos, dos atares, propaganda de refrigerante, sei lá. Então tem uma gama uh -huh. enorme de artistas produzindo uma quantidade enorme de vídeos e músicas dentro dessa estética. Mas eu acho curioso se não escoar para o cinema. Sabe, não ter essa apropriação, porque uhum. eu acho que o resultado disso é no máximo a existência de um Blade Runner 2049, um videogame, ali um jogo, um cyberpunk 2077. Mas no momento, quando tem tanta gente falando que gostaria de viver em outro mundo, ou que está com saudades até de um passado que não foi necessariamente tão bom assim, ou que nem existiu, uhum. Uhum. eu acho curioso que isso não tenha
1: transbordado para o Netflix, para um trilhão de filmes, sabe para uma série. É, uma saudade de uma utopia de outra época, porque a utopia é outra. Que é mais pé no chão, não é mais carro voador, é só, só vacinazinha mesmo, né? Já tá bom de utopia esse. É mais humilde, né?
0: É, é. eu fico com a impressão que talvez as distop distopias estejam dando lugar ao, ao escapismo desenfreado, quase sem conflitos tipo Mandalorian. Ou, ou, ou ao oposto disso, séries e filmes que debatem a realidade cotidiana mesmo, assim, da forma mais direta. Hum. Mas é só a percepção. Eu posso estar totalmente hum. enganado, pode ser uma série baseada no contágio amanhã <risos> e, e todo mundo ver uma série sobre pandemia. <risos> sei lá. Algum
1: motivo para ter 30 séries Star Wars e 20 da Marvel esse ano, tem. Né? Aliás, hoje estreia WandaVision na Disney Plus para quem estiver interessado. Parece ter um pouco essa brincadeira com realidade paralela, passado e futuro passados e futuros diversos eu não sei bem porque eu, eu, eu evitei ver trailer, teaser e tal é,
0: mas tem, tem uma linguagem ali que acho que tem a ver com isso que a gente tá falando, mas aí a gente chegou no Star Trek né,
1: que, que, que sempre foi uma série que mostra uma utopia de fato como a gente até já falou aqui no podcast é uma série criada nos anos 60 então existe uma ideologia bem hippie por trás o Gene Rodenberry, criador da série, visualizou esse futuro sem dinheiro, onde o aprimoramento pessoal e a busca por conhecimento são o grande foco da humanidade. Isso desde a série antigona, lá com o Capitão Kirk, que abordava ainda de forma um pouco sutil temas bem delicados para aquele momento tinha um personagem russo na nave, né? Que para época era tipo falar muito sobre uhum. uh, a, a aceitação e tal e tal. O, o, o Tchekov. Mas tinha a atriz negra a, a Michelle Nichols é, que inclusive inspirou a Up Goldberg a ser atriz quando viu. É, uhum. Cara, tem uma uh, tem essa tem essa entrevista da Whoop Goldberg que ela fala que ela foi correndo para a mãe dela e fala: "Mamãe, mamãe, tem uma mulher negra na televisão no espaço." E aí isso deu a sensação de que ela poderia Fazer o que ela quisesse também E tal, né? Maneiro. E uma série de debates éticos e morais Que estavam mais nos livros de ficção científica E menos no cinema que era mais O cinema era mais aventuresco mesmo Antes disso era tudo mais Buck Rogers, Flash Gordon Raiozinho e aventuras de capa-espada no espaço Star Trek mudou isso eu acho que o auge
0: dessa tentativa veio na série da nova geração, que tinha o Capitão Picard ali, o Patrick Stewart, uh -huh. aquele ator careca que quase teve que fazer a série de peruca, inclusive.
1: <risos> Não deseja de ser mais um paradigma rompido por Star Trek. Os carecas ganharam lugar de fala. E que fala, né? Que com aquela voz de Patrick Stewart, pô... Make it so.
2: Make it so. 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 Make it so.
0: É, aí ao longo dessas sete temporadas, acho que tudo isso que a gente falou que tinha na série original aconteceu de forma ainda mais intensa ao longo dos anos 80 e 90 ali, né? Que foi quando a série rolou. A série era totalmente pró-científica, claramente alinhada ali com os preceitos do Carl Sagan, que uhum. tinha como missão justamente levar a ciência ao povo, né? A, a nós leigos de forma digerível. E Star Trek, hoje ou Nada na Estrela, só pra quem estiver
1: perdido, é a série do
0: Spock, <risos> não é a do Yoda. <risos>
1: Uh, eu já falei aqui que eu conheci Star Trek pelos filmes novos, né, e, e aí depois eu fui ver o Star Trek Discovery que tá no Netflix e eu tô me amarrando tô gostando muito, eu vejo lá muito essa preocupação em levar uma mensagem de tolerância de respeito ao método científico de diplomacia, de diálogo e acho que isso aparece de uma forma bem mais presente do que em outros lugares, isso é bem interessante mesmo.
0: É, tem cenas assim que deixam isso bem claro, assim é, é tipo o Capitão Pike Falando que gosta de ter mesas ali na sala dele para poder receber cientistas para conversar e chegar a soluções. Uhum. Ou uma cena muito maneira que teve na terceira temporada, agora, onde uma personagem que é habitada por várias consciências pede para ser chamada pelo pronome plural, nós ou vocês. Uhum. E a resposta da pessoa que ouve é: tudo bem. Não é. tem uma resistência, não tem um diálogo forçado sobre isso. É uma aceitação instantânea. Uhum,
1: é muito problema. bonito, é, realmente, isso. É, em Star Trek, todo mundo sabe que a Terra não é plana que ninguém é anti-vacina, é anti anti-máscara, é, até porque se eles tirarem a máscara, eles morrem no espaço, né? Se for caso todo mundo. Mas eu acho curioso é que é uma utopia muito militarizada, né?
0: É, é que, que era uma coisa que o, o criador combatia no início, mas a ideia da Federação dos Planetas Unidos né, acabou passando um pouco por hum. isso, que é aquela premissa dos marinheiros investigando Tem muito de você
1: respeitar a hierarquia, a, é. o chain of command, tem muito esses negócios aí. Né?
0: Tem muito isso, tem muito isso. E para mim é engraçado, porque eu comecei a ver Star Trek pelos filmes velhos. Então ah. o elenco já era todo de senhores meio gordinhos, de bigode, <risos> com uniformes que não cabem ah. direito. <risos> e isso me trouxe mais semelhança, sabe? porque uhum. eu acredito mais no William Shatner ali, no Capitão Kirk com 50 anos <risos> do que no Luke, correndo de lá pra cá sem saber nada apareciam <risos> pessoas reais, né, adultos que sabiam o que estavam fazendo, até hoje quando eu vejo os filmes novos, eu acho que jovem uhum. é, exatamente uhum. exatamente. é como se o é. atual não fosse a história real sabe, os caras
1: sei. lá é, até hoje eu não vi os filmes originais tem aquele papo de que os ímpares são ruins, os pares são bons, não é isso? isso, e depois de um certo momento todos ficam ruins mas é uma
0: ruindade muito palatável. Eu sei que você, Caruso, pessoalmente encara coisa muito pior.
1: Bom, e a gente vai fechar o podcast de hoje de uma forma diferente, com o nosso raio decolonizador. Às vezes ele aparece lá no meio e tal, às vezes ele vai aparecer aqui no final. E a gente vai falar de um programa chamado Sangue Latino. É um programa de entrevistas conduzidas pelo Eric Nepomucemo, autor, jornalista, tradutor. O programa existe desde 2010 e nele o Eric já conversou com o Ricardo Darim, com o Eduardo Galeano, com o Yamandu, o Eduardo Coutinho, o Linier. Linier é o, o cartunista, né? o quadrinista, o autor do Macanudo. O Mia Couto, o Ariano Sassun, a lista é enorme, é extensa.
0: É, o programa é justamente uma investigação poética sobre o conceito de latinidade, né? o que esses continentes têm em comum, qual a relação do Brasil com o resto da América Latina e quais os elos entre as obras desses entrevistados, com alguém como Miyakoto mesmo, que é moçambicano, e no episódio dele diz que em muitas línguas africanas não há palavra para dizer futuro, o futuro é um território sagrado, não nos Bom. angustia o não saber. Eu achei apropriada a situação porque a gente passou o episódio inteiro conversando sobre trabalhos de autores
1: que tentaram justamente prever o futuro, né? São entrevistas em preto e branco, com um visual bem cuidadoso e uma montagem bem particular que não é comum em um programa de entrevista. Eu editei o
0: primeiro ano, lá em 2010, mas não é por isso que eu tô falando aqui. Só tô avisando pra depois não ver o ah, meu nome lá de não não serial.
1: Ah, é por Você isso Você
0: editou, é? Sim, o primeiro ano. Primeira Olha temporada.
1: aí que maneiro, cara.
0: Pois é, pois é. Mas eu tô avisando porque o cara vai lá e vê o Jay e fala, ah, por isso que ele tá <risos> falando e tal. Mas na, na realidade, tem, tem muita coisa que eu fiz que eu não recomendo. Então não.
1: É, não. E, e, e o bom mesmo é de 2011 em diante. Então tá tranquilo. <risos> então, tá. Uh, mas se você quiser saber o que o GE não recomenda, Manda um áudio pra não, brincadeira. Não <risos> vou fazer isso aqui, não. Não vamos. <risos> por favor, por favor. É.
0: É, a direção do Sangue Latino é do Felipe Nepomuceno e a série também tá no Globoplay. Vai lá e escolhe o entrevistado que você mais curtir. Tem o Wagner Moura o Chico Buarque, o Neymato Grosso, o Skarmeta, que escreveu o Carteiro Poeta. Eu já sugiro de cara o episódio do Eduardo Galeano. Muito bom. Que escreveu As Veias Abertas da América Latina. E que foi o que mais gostei de editar. É bom que no streaming assim fica bem mais fácil, é só ir direto lá nele. E
1: para começar o ano bem, e para gente se inspirar um pouquinho, eu vou citar aqui o que o Galeano fala no final do programa dele. Então, como te esperar, tu vai tomar um spoiler aqui na tua cara, que na verdade é uma frase do Fernando Birri. Um estudante perguntou para ele, para o Fernando Birri, para que serve a utopia? E ele respondeu: veja bem, a utopia Tá no horizonte. E se está no horizonte, eu nunca vou alcançá-la. Porque se eu caminho 10 passos, a utopia vai caminhar 10 passos. E se a gente caminhar 20 passos, a utopia vai caminhar mais de 20 passos. Por mais que eu caminhe, eu jamais a alcançarei. Então, para que, que serve? Para isso. Para que eu não deixe de caminhar.
2: Para isso, para caminhar
1: é isso gente, chegamos ao final de mais um alerta spoiler, fica ligado que sexta-feira que vem tem mais, ajude a gente a divulgar e você pode ouvir a gente em todos os baixadores de podcast, não é isso Geir? Isso,
0: pode ir em todo mundo lá, todos os agregadores, tá lá no G Show no Spotify, no Deezer,
1: em qualquer lugar e é isso, leva a gente para sua louça leva a gente para sua academia deixa a gente de fazer essa companhia e procure a gente nas nossas redes sociais também e nos nossos outros trabalhinhos paralelos vale a pena você conhecer então é isso, galera. Até semana que vem.
2: Uhum. Valeu!